0: Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents avec Kauser Blibish Sinewi, épisode 3. Bonjour, je suis votre coach familial Kauser Blibish Sinewi et ceci est le troisième épisode de mon podcast Familia Parents. Aujourd'hui, on va parler de discipline. La discipline est quelque chose qui dans ma pratique de coach familial revient très souvent. Les parents la mettent très souvent sur la table et elle revient plus ou moins de la manière suivante à chaque fois. Que dois-je faire à mon enfant qui se comporte de telle manière Je l'ai puni, mais je crois que la punition n'a pas marché. Ce n'était pas assez. Il est borné, ça ne lui fait rien du tout d'être puni, je crois qu'il me défie. J'ai essayé l'écrit, de l'envoyer dans sa chambre, de le priver de jeu, de le priver de sortir, rien n'y fait. En résumé, la discipline, la notion de discipline, est très souvent associée au contrôle et à la punition. C'est curieux parce que le mot « discipline » revêt plusieurs sens. Si je me réfère au dictionnaire Larousse, on parle surtout de soumettre quelqu'un à un ensemble de règles, de le plier à une discipline intellectuelle ou morale, mais aussi on trouve le mot « éduquer ». Si l'on revient à l'origine du mot latin, on retrouve la même chose mais de façon plutôt inversée. On parle surtout d'instruction, d'éducation, de doctrine, d'enseignement, de science et enfin d'habituer à se conformer à quelque chose. Alors, qu'est-ce que la discipline aujourd'hui pour nous, parents À mon sens, elle peut avoir deux sens. Le premier et le plus courant, malheureusement, est de renforcer l'obéissance des enfants, les contrôler, les diriger dans le sens que nous décidons. Très souvent, nous aurons alors recours à des techniques, qui vont forcer nos enfants à nous écouter et à nous obéir en punissant en privant de quelque chose en confisquant leurs jouets ou leurs affaires en les enfermant dans leur chambre en les traitant mal en leur criant dessus en leur disant en leur disant des mots qui blessent bref en les faisant se sentir mal et malheureux mais mal et malheureux veut-il dire forcément qu'ils vont nous écouter et nous obéir par la suite peut-être que oui parce qu'ils ont trop peur qu'ils veulent reprendre ce qui a été confisqué ou que la punition soit levée, mais sûrement pas parce qu'ils veulent collaborer, parce qu'ils ont compris le pourquoi de ce qu'on leur demande de faire. Plus souvent que le contraire, donc, l'enfant, essayant d'éviter ou de limiter les retombées de, de sa désobéissance, finit par obéir, pendant un laps de temps, plus ou moins court, ou si la punition a été poussée, on va dire. Il va arrêter alors de le faire uniquement devant nous, apprendre à cacher, à mentir. Mais l'enfant pourrait aussi décider qu'il veut plutôt se venger d'une certaine manière, de nous, parents, qui le faisons se sentir aussi mal. Et comment réagissons-nous alors Nous pensons, et souvent, lui disant qu'il est têtu, qu'il est borné, qu'il est mauvais. Nous le traitons encore plus mal. Et nous punissons encore plus fort. D'ailleurs, souvent, nous pensons que plus la bêtise a été conséquente, plus la punition doit l'être. Et nous punissons alors encore, peut-être plus fort. L'enfant doit se sentir encore plus mal à mesure que ce qu'il a fait est mal. Nous nous érigeons en juges et nous oublions que nous sommes parents. Que ce que nous voulons, c'est leur apprendre, en faire de futurs adultes équilibrés et heureux. Et que toutes les recherches prouvent aujourd'hui que ça passe par une enfance où l'enfant se sent protégé, aimé, écouté, compris et respecté. Et qu'adresser le problème du comportement de l'enfant revient d'abord à comprendre le pourquoi du comportement en question. Et c'est l'autre façon de considérer la discipline, celle qui apprend l'amour de soi et l'amour de l'autre, le respect de soi et le respect de l'autre. Cela veut-il dire qu'on doit laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut Ce n'est pas non plus ce que je veux dire par discipline, car la discipline permet aussi d'installer un cadre qui sécurise l'enfant et le protège, et qui lui apprend à développer des rapports sains avec les autres. Alors que doit-on faire, me direz-vous, si on ne punit pas, Comment leur apprendre le bien du mal Je vous donnerai quelques réponses plus tard dans ce podcast, mais laissez-moi d'abord me pencher sur la question suivante. Pourquoi punit Certains parents utilisent la punition comme un moyen de contrôle et généralement, comme la punition fait que le comportement s'arrête ponctuellement, et j'insiste sur le ponctuellement, ils sont confortés dans leur idée que ça fonctionne, que c'est ce qu'il faut faire. D'autres parents utilisent la punition plutôt comme une manière d'exprimer leur frustration et leur colère. Souvent, ces parents sont fatigués, débordés, frustrés et ne savent pas comment faire pour s'en sortir. D'autres encore punissent parce qu'ils ne connaissent pas d'autres moyens de faire. Ils ont été élevés comme ça et reproduisent ce schéma encore et encore. Les punitions créent chez nos enfants la peur, la tristesse, le découragement, la culpabilité, la honte l'angoisse ou encore la frustration, la colère. Que de belles émotions, dirais-je. Alors, est-ce vraiment comme ça que vous voyez l'éducation de vos enfants Une éducation basée sur le contrôle et la peur Alors maintenant, la vraie question que vous attendiez tous depuis le début du podcast, j'imagine. Comment faire pour que les enfants fassent ce qu'on veut qu'ils fassent S'ils ne sont pas punis suite à un mauvais comportement, comment vont-ils apprendre de leurs erreurs une des réponses serait d'utiliser les conséquences logiques et naturelles. Ce sont des conséquences liées au comportement et qui apprennent à nos enfants le bien du mal, le bon du mauvais et surtout à en être conscient et non pas simplement à nous obéir. Une conséquence naturelle est quelque chose qui a lieu suite à un comportement donné de l'enfant sans que le parent ait à intervenir. Lorsqu'elle est immédiate, elle permet à l'enfant d'apprendre sans intervention de l'adulte. Par exemple, l'enfant qui lance se son jouet violemment et qui finit par le casser, la conséquence naturelle est le jouet cassé, que, soit dit en passant, le parent ne devrait pas chercher à remplacer, en, en tout cas pas rapidement. Une conséquence logique, quant à elle, nécessite l'intervention d'un parent ou d'un adulte, soit parce qu'une conséquence naturelle serait potentiellement dangereuse, ou parce qu'elle ne serait pas immédiate, et donc l'enfant pourrait ne pas voir le lien de cause à effet entre son comportement et la conséquence en question. Pour qu'une conséquence logique ne s'apparente pas à une punition, il faut d'abord que le parent comprenne le pourquoi du comportement de l'enfant, que la conséquence soit liée au comportement en question, qu'elle soit raisonnable, en tenant compte par exemple de l'âge de l'enfant, de ses aptitudes, qu'elle soit limitée dans le temps, on ne va pas dire jamais par exemple, plus jamais je ne t'achèterai, plus jamais je ne t'emmènerai, il faut aussi qu'elle soit respectueuse de l'enfant, qu'elle ne soit pas blessante, pas humiliante. Prenons le cas par exemple d'un enfant de 4 ans qui ne veut pas qu'on lui tienne la main dans la rue et qui promet de marcher calmement juste à côté de nous. S'il s'éloigne ou se met à courir par exemple, la conséquence logique serait qu'on lui prenne la main le reste du temps. Un enfant par exemple de 6 ans qui a mis le désordre partout dans la maison en cherchant à jouer. La conséquence logique serait qu'il range par lui-même le désordre qu'il a provoqué Peut-être en l'aidant un peu ou le guidant au début et en le laissant faire seul ensuite. Un autre exemple serait l'enfant qui ne finit pas son déjeuner parce qu'il veut aller jouer et qui, bien avant l'heure du goûter, donc a faim. La faim est la conséquence naturelle, me direz-vous. Ce n'est pas logique, c'est naturel au comportement de l'enfant, c'est vrai. Mais comme la conséquence n'est pas immédiate, l'enfant peut avoir du mal à établir les liens de cause à effet. Il serait alors judicieux que l'adulte trouve le moyen de l'aider à voir ce lien, en le prévenant peut-être lors du déjeuner qu'il aura faim et qu'il n'aura pas d'enca. cas. Maintenant, j'ai parlé de conséquences, mais je n'ai pas parlé de l'autre côté, que je vois aussi souvent dans ma pratique de coach, le syndrome de l'enfant roi, l'enfant à qui on cherche à éviter les conséquences naturelles et souvent à les réparer. Beaucoup de parents pensent ainsi épargner à leurs enfants les peines, les échecs, les erreurs, ce qu'ils font en réalité est qu'ils empêchent leurs enfants de faire et d'apprendre de leurs propres expériences. Ils leur transmettent aussi leur manque de confiance dans leurs capacités et les privent des opportunités de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables. Nos enfants sont là pour nous aider à grandir, tout comme nous sommes là pour les aider à grandir. Alors aujourd'hui, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode, ce serait « faites un pas en arrière, observez plus, intervenez moi. J'avais dit tout à l'heure, une des réponses à la question « comment faire pour que les enfants fassent ce qu'on veut qu'ils fassent » est d'utiliser les conséquences logiques et naturelles. Mais ce n'est qu'une réponse, ce n'est pas toute la réponse. À mon sens, la première des réponses est la connexion à l'enfant. La connexion permet de regarder avec les yeux de l'enfant pour comprendre ce qui se passe réellement, avant de dire des conclusions et de prendre des décisions. Très souvent, nous sautons directement à la conséquence sans savoir réellement quelle difficulté l'enfant a rencontré, le pourquoi de son comportement. Nous ne savons pas ce que nous sommes réellement en train de punir et ce que nous voulons que les enfants retiennent de cette expérience. Je vous entends déjà me dire, mais on ne peut pas faire ça tout le temps, je ne vais pas y arriver à me pencher sur chaque comportement et réfléchir à la cause et comment, et comment je peux lui apprendre à se comporter différemment et pourquoi. Doucement, 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 doucement. Je ne vous demande pas de le faire à chaque fois, ce serait impossible et je vous rassure, même ça ne marcherait pas. En fait, je vais vous aider maintenant à vous y mettre. Alors, je vous laisse un moment, le temps de prendre un stylo et une feuille pour ceux qui en ont besoin et qui le peuvent. Sinon, vous pourriez écouter cette partie une deuxième fois plus tard. Commencez d'abord par déterminer un et un seul comportement que vous voulez changer chez votre enfant. Je vous demanderai de ne considérer autant que possible, et j'insiste sur le autant que possible, que le comportement en question pour les trois semaines à venir. Maintenant, suivez les étapes suivantes. Première étape, déterminez quelles sont vos attentes. Exprimez-les sous une forme positive. Par exemple, je veux que mon enfant range ses jouets quand il a fini de jouer. Je veux qu'il se mette au lit à 8 heures. Est-ce que vos demandes sont raisonnables? Tiennent-elles compte de l'âge de votre enfant, de ses capacités physiques et cognitives? Revoyez vos demandes et vos attentes sinon. Deuxième étape, énoncez des directives claires sur le comportement que vous attendez. Énoncez clairement ces attentes, expliquez clairement les raisons, apportez votre soutien à l'enfant pour l'aider à réussir. Et même, vous pouvez aller plus loin en l'encourageant à penser par lui-même, afin qu'il se sente valorisé, respecté et challengé. Troisième étape, assurez-vous d'être persistant, car les parents sont très souvent trop patients, ils laissent faire, donnent plusieurs chances et finissent par exploser, littéralement, et là ils tombent dans les cris, l'humiliation, la punition. Donc procédez avec les conséquences logiques à chaque fois que vos directives ne sont pas respectées. La persistance est importante. Ne mettez pas de règles que vous ne pouvez pas veiller à appliquer ou à faire respecter. La quatrième étape serait de vous poser la question suivante. Êtes-vous cohérent dans vos demandes Les enfants n'apprennent pas de ce que vous dites, ils apprennent de ce qu'ils vous voient faire. Si vous criez pour qu'ils arrêtent un comportement donné et que vous interdisez à votre aîné de traiter son frère ou sa sœur de la même manière quand il n'est pas d'accord ou se sent frustré, ça n'a pas trop de sens. Alors, est-ce que ce que vous attendez de lui est cohérent avec votre attitude envers lui? Cinquième et dernière étape, pouvez-vous établir une routine liée à vos attentes? Évidemment, en fonction de l'âge de l'enfant et si le comportement attendu s'y prête. Réfléchissez à ce que vous devez faire pour établir la routine en question, par exemple spécifier le moment, la durée, etc. J'avais parlé de trois semaines tout à l'heure, il est important ici de tenir compte de, de cette durée, car il n'y a pas de recette miracle pour faire qu'un enfant fasse ce qu'on lui demande de faire, mais avec de la persistance, de la cohérence, beaucoup d'amour, de compréhension, de connexion et du temps, on y arrive. Parole de coach. Commencez aujourd'hui, ne vous découragez pas en un jour, ça vous a pris des années à essayer des choses dont le résultat ne vous satisfait pas. Pouvez-vous prendre plus de temps aujourd'hui et essayer un peu plus longtemps avant de dire que ça marche ou pas Nous arrivons ainsi à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Ce podcast est publié sur iTunes, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre site web familiacoachingplus.com. Nous avons aussi créé un groupe Facebook Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui veulent aller plus loin et discuter du contenu du podcast. C'était votre coach familial, Kauser Bibish Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, portez-vous bien.